0: gol! Perigo. Perigo! Go! 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 Tentou bater no o que golsso!
1: Que gol! Que gol! Que lindo, Que gol! gol! Que gol! gol! Brasil!
0: Vamos embora com o intervalo de jogo a partir de agora!
1: Olá, galera! Eu sou o Bruno protásio e quero dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
2: <risos> Eduardo Vieira, primeiro quero dizer amém para o que disse aí meu querido Bruno protásio Mas é, também quero falar que a gente pediu mata-mata de volta aí no Campeonato Brasileiro, mas parece que a CBF, infelizmente, entendeu errado.
0: Tá cedo ainda ou já pode falar que vai dar muita merda esse Campeonato Brasileiro?
3: Fala, pessoal! Paulo Vitor Malta, em primeiro lugar, quero propor que acabe esse negócio de frase começa logo o programa em segundo, bicho pau a maior merda que você fez foi ter cortado esse cabelo tava legal antes
1: eu concordo com o final do PV o pedido dele da frase tá em análise já foi analisado e descartado esse é o intervalo de jogo <risos> Muito bem, galera, como você pôde acompanhar, já deu para ter uma noção do tema da gente, Campeonato Brasileiro ou melhor, o Covidão 2020. E por que isso? Os casos de Covid-19 estouraram no retorno do Campeonato Brasileiro, em todas as divisões, da primeira até a terceira, a gente teve casos no CSA primeiro, nove que estouraram, depois foi evoluindo e hoje já chegou a 20, isso só de jogadores. Se a gente for passar para o Goiás na Série A, 10 primeiro acusaram. Na contraprova foram 9. O Imperatriz na Série C viajou com 19 jogadores. Dos 19, 12 testaram. Esse número já subiu para 14. Então já tivemos jogos adiados: dois do CSA, dois do Imperatriz, um do Goiás pela primeira divisão. Que momento para começar um campeonato brasileiro? A gente discutia o futebol durante a pandemia. E agora, senhoras e senhores, já tivemos exemplos preocupantes. O que, que fica dessa situação para um campeonato que está acontecendo em todas as divisões, nesses aspectos de jogos adiados, outros não? Paulo Vitor Malta, nossa língua felina, como o assunto pede uma opinião mais ácida para esse momento. Me diga, o que, que fica dessa situação com Tanta, hoje tanta dúvida em relação a esse protocolo. Começou da pior maneira que a gente podia imaginar.
3: Primeiro lugar, a rua tá segura aí com o vigia passando de moto.
1: <risos> vazou, vazou o vigia.
2: Bom saber que tá tudo protegido por aí na sua área. Ainda bem, né? Acho que foi a casa do Bruno.
3: Ah, foi essa,
1: essa vigilância. Aqui tá tudo OK. Tá tudo OK. <risos> Mas vamos lá,
3: vamos, vamos falar do, do futebol tentar um pouquinho, né? É, nós tivemos, já debatemos o primeiro programa sobre é, esses casos de coronavírus, como ficaria, como seria o protocolo, e agora a gente tá vendo na prática é, a gravidade desse vírus, né? da contaminação. E aí o Bruno citou casos, eu vou trazer mais para a próxima, que a gente tem a cobertura diária, que são os dois clubes, Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro, CSA e CR, Eles disputaram a final há uma semana e o CSA testou nove jogadores positivos para a estreia contra o Guarani. Foi, tentar, foi tentado, né, Bruna, de esse jogo? Só confirmaram. Tentaram, mas não conseguiram. Beleza. Em elenco ainda, o CSA tem 31 jogadores inscritos. Tirou nove, né? Mas foi e conseguiu ganhar a atuação do time. Já que já não é boa completa, né? Foi bem abaixo do esperado, mas conseguiu ganhar. É, e aí a gente vai para aquele dilema. E os restantes dos jogadores? Aí ah, testaram negativo para esse jogo. Mas pode ser que em dois dias esses caras já acusam em positivo. E aí a gente entra nessa espiral. Mais nove jogadores do CSA testaram positivo. Hoje, mais dois jogadores, totalizando vinte e seis funcionários que trabalham no clube. Ou seja, 26 pessoas ligadas diretamente ao futebol do CSA testaram positivo. Tem como ter jogo? Não tem. Não tem. A gente entra no seguinte. Vai lá, inscreve jogador da base. Como, camarada? Em primeiro lugar, vamos respeitar a saúde? Se 18 caras testaram positivo, significa o quê? Que dentro do clube é um surto. Foi errado? Vai botar a base? A base do CSA, pelo que foi informado hoje por um membro da diretoria, não joga desde maio, salvo engano. O CSA tem uma... O CSA não, a Série B tem um limite de inscrição de jogadores. Você vai queimar esse limite inscrevendo jogadores de base? Quer dizer, o seu planejamento de campeonato vai por água abaixo. Ah, mas tem que jogar... Pô, oh, tem 10 caras para jogar. Dos 10, 3 são goleiros. Tem 11 caras, vamos ser justos. Dos 11, 3 são goleiros. Aí completa com a base. Que planejamento de clube é esse de competição? E me assusta, porque pelo que a diretoria do CSA falou ao longo do dia de hoje, hoje é dia 13 de agosto, quinta-feira, houve pressão da CBF. Pressão da CBF para jogar. Pô, oh, inscreve os caras aí para ter jogo. Utiliza aí, quem tiver. Não dá, gente. Não dá, isso mostra que tá errado. E aí eu vou puxar aquele gancho da espiral do vírus para o seguinte, houve, afinal, CSA e CRB. Aí, dos nove infectados que foram afastados, o CSA jogou com outro time, jogou com o Guarani. Depois testou mais nove. Então, a gente já começa a analisar o Guarani. Será que os caras foram contaminados? E aí tem aquela história do vírus, ninguém aqui é especialista mas a gente está assistindo entrevista dos infectologistas desde março. E os caras dizem, pode durar um certo tempo até acusar, de fato, o
1: vírus. Me no... permita, PV, fazer um atendo, é que o CSA alertou exatamente isso para a CBF, no pedido de adiamento para o jogo, que havia possibilidade de novos jogadores, outros jogadores desse, dentro desse grupo, também estarem infectados, como acabou acontecendo.
3: Pois é, então, eu acho, em é, primeiro lugar um absurdo, ou haver pressão para ter Quando acontece isso, mostra que o protocolo já está sendo totalmente ignorado. Em segundo lugar, tem que ter claramente essa precaução quanto ao período de, de treino que cada jogador. Vamos lá, os caras do CCA estão afastados. Né? Daqui a um certo tempo, os nove que ficaram afastados, primeiros, vão poder jogar. Salvo engano, na semana que vem. Mas esses caras, eu acredito, que não estão treinando, estão afastados Acredito que de licença médica. Se... E mesmo que esteja treinando em casa, não é a mesma coisa que treinar com a preparação física do clube, com, com jogadores na sequência que
0: já O Gabigol vimos. é prova disso, né? Já vimos o, <risos> o físico do Gabigol pós-pandemia. Como é que tá? <risos> Lá do Sozia. <risos> o o Sozia o tá mais magro que o, que o original.
3: Aí, pô, você vem pra uma problemática da preparação física. É um é um problema muito grande. Sem contar isso do, do, da contaminação. Jogou com, agora ali jogou com o Cruzeiro. Se tiver infectado, Deus queira que não, mas se tiver algum cara infectado, e aí, passou para os caras do Cruzeiro, o CRB até hoje tá, tá tudo ok. Não, não testou, ainda bem que não testou ninguém positivo. Mas abre-se um cenário. Na Série A, na Série A, que tem um impacto maior. O Goiás bateu o pé. Goiás. Ó, tem 10 caras do meu time. Vários titulares. Eu não vou estrear desse jeito. Tadinho tá? o jogo. Com a negativa, o que é que o Goiás fez? STJD. E é um caso, assim, não é favor. Pô, eu não posso me prejudicar pra evitar que o calendário não seja prejudicado. que é isso? É autossabotagem? Não dá, pô. Não dá, tem que bater o pé, tem que acionar o CJD e outro, tem que dar voz a isso, tem que dar voz porque muitos clubes ficam é, é receosos, tipo, pô, mas a gente vai, é, vai arrumar é, um problema desse, né, de, 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 ao invés de colocar jogador de base e tá, tal, vamos insistir até para evitar problemas de logística no calendário, mas cara, não dá. A gente vive uma pandemia, a gente tá flexibilizando Agora, para o setor econômico do país não quebrar, ponto, ainda vivemos uma pandemia, esse vírus ele não tem cura ainda, não tem vacina, não tem remédio, por mais que queiram empurrar a goela abaixo aí, não tem remédio, então tem o que? O distanciamento e com as medidas sanitárias, a flexibilização para o setor econômico do país não quebrar tanto que o futebol tá voltando mais cheio de protocolo se esse protocolo meu amigo quando o clube tem um surto de coronavírus é pressionado a jogar então
1: que me perdoe mas apareçada tá e assim já bom convenhamos fala Dudu
2: não já já dando sequência é... na minha opinião nem o protocolo é suficiente porque por mais que seja seguido não tem como ter distanciamento no futebol não tem como ter distanciamento no esporte coletivo, né? nos treinos, nos jogos, na concentração, nas viagens, não tem como seguir protocolo, o melhor protocolo, se você botar os caras dentro de uma capa, ninguém toca em ninguém, só assim é que o negócio não vai se espalhar, mas a gente já ouviu falar, já, já viu estudos, enfim, a gente vê todos os dias na mídia o quão fácil esse vírus se espalha. E só para deixar já, é, para iniciar um pouco desse, desse meu raciocínio, eu fiz questão de pesquisar aqui o lucro total, a receita total da CBF no ano passado. Foi de 957 milhões de reais em 2019. Um aumento de 43% em relação a 2018. Um, Quase um bilhão. Um bilhão de reais. Que... Sufoco é esse que a CBF está vivendo para não poder parar o campeonato um pouco e pensar primeiro na vida da galera. Será que não dá com esse um bilhão, Bispo, Você que é um especialista em financeiro, o que é que significa lucro? É um dinheiro que você vai investir em alguma coisa, né? Você pode fazer o que quiser com o lucro, né? Isso. É aquilo que está sobrando ali do seu orçamento, aquilo que você é, né, teve de receita além de todos os seus gastos. Um bilhão de reais. Será que não dá para parar um pouco o campeonato? Dividir nem que seja metade desse dinheiro ou menos, um terço, quarto desse dinheiro,
3: falta, né? Sendo justo, sendo justo, a CBF pegou uma parte dessa grana e repassou aos clubes. Logo no começo, não né? Tinha, tipo da logo no começo, que não tinham condições. É, eu acho que foi, foram 100 milhões divididos por vários clubes.
2: Ainda tem 900, que, então, né? <risos>
3: para que esses clubes não quebrassem Então, sejamos justos. A CBF já tem um tempo que ela melhorou muito. Ela melhorou muito. A Copa do Brasil está aí para comprovar. A Copa do Brasil saltou uma premiação hoje. A, a que é melhor a melhor parte. que tem. É a melhor que tem. E assim, os protocolos de não sanitários, mas antes da pandemia, de premiações, de jogos, de organizações, a CBF ela melhorou muito. Massa. Só que nessa questão da pandemia. Eu não sei, Dudu,
2: se, se a questão é, é... Sinceramente, eu não sei se não, chega eu também assim. acho que Não, eu também acho, acho que, que não. É muito... Mas o que eu tô falando é o seguinte, aqui é um, é um pensamento muito egoísta, não sei, muito pequeno da CBF. Pô, tem gente morrendo, 100 mil pessoas morreram no Brasil, inclusive deixar registrado aqui, o Henrique não tá participando hoje com a gente, porque o avô dele morreu em São Paulo. Então a gente já deixa o nosso abraço pro, pro Henrique, pra família dele, que é mais um, mais uma vítima das 100 mil pessoas. Então, tipo assim você tem tanto dinheiro assim sobrando, você não precisa se preocupar, porque eu tenho certeza que uma das preocupações da CBF é a questão comercial, são os contratos, o campeonato tem que rolar, mas, cara, não tem condições, o campeonato precisa parar, precisa ser reformulado. Eu comecei a, com a questão da frase, que eu não gosta falei que a gente pediu mata-mata, alguns de vocês pediram mata-mata, a CBF entendeu errado, né porque realmente tá, vai ser um mata-mata, é questão de tempo até morrer alguém, um atleta, é. um dirigente, é, um segurança, um roupeiro, um massagista, uma cozinheira, qualquer pessoa, vai morrer alguém. É certo, vai morrer alguém por conta desses casos voltados ao futebol. Aí chega o seu tal do Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, não sei qual é o cargo dele, dizendo que não 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 vejo motivo para paralisação do campeonato agora. Meu amigo, em uma rodada foram 40, eu perdi as contas aí que o Bruno falou, mas acho que foram 40 casos. Imagina na sequência disso tudo. Então, assim, eu, tô, eu acho que a CBF está sendo muito hipócrita em continuar o campeonato e não pensar nas vidas, e não pensar em toda essa situação e não reformular essa essa esse ano, porque realmente não dá, eu tô vendo vários e vários comentaristas, repórteres, enfim, pessoas influentes pressionando e, e acho que a gente não vai ser diferente, talvez a gente não tenha essa voz, essa potência que as pessoas que estão pressionando tenham, mas a CBF tem que entender que o campeonato tem que parar e algo tem que ser feito, tem que ser reformulado, tem que dar uma, uma respirada para melhorar um pouco mais a situação para aí sim pensar no, no futebol, mas não dá para acontecer não.
1: É, e aproveitando isso, nosso querido Bicho pau menino Hugo, mas sempre atende carinhosamente pro Bicho pau
3: Tá parecendo Sob... um menino mesmo, né? Com a escola de Cabana?
1: Tá, é, ele é, deu, uma... é. Ele deu uma baixada no gramado. Isso... É. Aquele,
3: aquele menino que, que tá arrumado para ir pra voltas altas.
1: Ele é,
0: é papachinha debaixo do braço, borracha. É, exatamente. Porta. Para mas fora do lado sua beleza é incompreendida.
1: <risos> tá, vai falando, falando A parte do... parte do incompreendido, aproveitar que <risos> o PV citou isso, é, é muito difícil também de entender o protocolo que foi colocado em jogo agora, porque, por exemplo, aí vamos jogar outro caso do Atlético Goianiense com quatro jogadores confirmados para Covid-19 e conseguem um recurso dizendo que Liberace eles já jogar. estavam mas naquela fase de contaminar outras pessoas, vão para o jogo. E aí fica aquela dúvida, tá, e aí, como, como, como foi olhado isso, como foi diagnosticado, o resultado já saiu em cima da hora praticamente do jogo, no mesmo dia, o que já é absurdo. Fica muita dúvida, né, bicho Paulo? E assim, o questionamento, ele se torna altamente natural quando a gente vive uma pandemia, afinal de contas, se a gente não... Questionar, não soubesse se ele tem segurança suficiente, como é que você vai a campo? O um grande problema hoje é que o protocolo está gerando muita dúvida, né? Exato. O, é, assim, difícil adicionar
0: mais, mais elementos a essa discussão do que PV, Dudu e você mesmo já falaram, mas assim, é, é muito complicado que a gente. que o protocolo. É foda. Eu não, não, vou recomeçar. É. Esse protocolo e nada é a mesma coisa. Esse protocolo e bosta é a mesma coisa. Protocolo não serve nada, velho. Assim, o único protocolo que resguardaria a vida das pessoas seria o isolamento social dos times. Tipo assim... O time todo fica dentro da concentração. Estou aqui, tô, tô imaginando. Então, o time todo fica numa concentração, o outro time fica outra concentração, ninguém sai, ninguém entra, fica Isso só é uma aquela bolha. galera... A tá, tal tá, da bolha secretária. Bolha, é a bolha, bolha todo o time. É. Só que como é que você vai assim, A CBF vai, de novo, entra na questão dos cursos. A CBF vai arcar com o custo de colocar o time concentrado no hotel, como era antigamente? Os times ficavam concentrados em hotéis antes dos jogos? Não tem. Eu acho que nenhum time, poucos times vão ter recurso para viabilizar o negócio desse. A CBF também acho que não é nem do interesse dela esse tipo de coisa. Então assim, esse campeonato é um erro, a gente já discutiu isso no, no episódio passado, esse campeonato é um erro absoluto. É, eu sou menos otimista no sentido de mudar os protocolos ou parar o campeonato. Eu acho que para não se, mas quando, porque é quase certo que vai acontecer uma morte dentro do futebol e aí não precisa nem ser um jogador, pode ser um roupeiro, um segurança, alguém vinculado, alguém que não teria pego, não teria morrido se o futebol não tivesse voltado. Então, eu acho que a única, a única isso é muito feio falar, mas a única esperança, entre muitas aspas aí que a gente tem, do futebol parar ou de pelo menos ser reformulado o protocolo ou de ser reformulada a fórmula, reformulada a fórmula, boa, né? Reformulada o método de disputa do, do campeonato. Vai ser quando acontecer uma coisa absurda: alguém morrer, alguém ficar internado grave ou o um time inteiro ser tiver que ser dispensado porque estão todos doentes por Covid. Assim, é muito difícil é, essa situação e eu, eu não vejo saída saudável, digamos assim, com o perdão do, do, do trocadilho.
3: Tem outro ponto, é, só acrescentando, é, nós temos visto isso muito para as outras coisas fora do esporte, né? para nossa rotina normal, que é a justiça comum, que é o Supremo, decidindo é, coisas desse tipo. Por exemplo, a autonomia de municípios e estados para lidarem com o coronavírus, essa questão do distanciamento e tal, todas essas decisões. E isso me chama a atenção porque nós estamos vendo, assim, os problemas eles estão acontecendo. Pelo que vocês estão comentando, a, a, a tendência é que a coisa se agrave. Isso chama a atenção para o SJD, que é assim, é. quando a CBF ela se recusa. a ah, vamos lá de ao jogo ou qualquer coisa do tipo não envolvendo a CBF mas os clubes quem tem a decisão nesse quesito do campeonato é o STJD e eu acho que as coisas vão começar a partir para esse princípio. já estão né mas eu acho que pode se transformar em algo muito recorrente diariamente a gente ter é, decisões do STJD então é outro ponto eu acho que a gente tem tá que ficar ligado nesses próximos dias para ver se vai ter algum padrão, se o próprio tribunal vai se manifestar a respeito de tudo isso, porque
2: se, se as faltas Paulo... já
3: estão chegando lá.
2: O tribunal pode até decidir é, é. parar o campeonato né, de alguma forma também, depois que... É. Seria o ideal. Pode acontecer de alguma forma isso também.
1: Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não acredito isso sinceramente, que nós vamos ter uma paralisação do campeonato, a não ser que algo muito grave como a morte de alguém um caso que coloque alguém internado em nessas condições aconteça. Infelizmente, acredito que a gente só vai ver alguma mudança se enfrentarmos um cenário como esse, o que é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, tem outra coisa que me incomoda e aí eu quero saber a opinião de vocês. Eu observei, depois de tudo isso que a gente conversou, de todos os casos que vieram à tona e... Foram, foram dois que me vem à memória, dois jogadores que se manifestaram, um que foi em relação, três jogadores, um que foi contra, que foi o Breno Calisto zagueiro do 3 da Paraíba, que enfrentava o Imperatriz, que teve 12 casos confirmados, o Imperatriz viajou pelo país, já estava lá para jogar, e imagina se joga, foi isso que ele se indignou, se mostrou contra a CBF, utilizou sua conta pessoal e falou, sabe? Eu achei isso muito legal. Vi o Daniel Alves colocar uma, uma postagem que é totalmente incompreendida. Você não sabe se ele está protestando contra a situação, se que ele tivesse jogo, ficou faltando um contexto ali, uma pontuação, <risos> às vezes, da frase. Infelizmente, abafos, <risos> a pontuação, é às vezes, da
0: frase é um jeito muito, muito sutil de falar que o cara escreveu mal para caralho, né, Nuno?
1: É porque não dá para entender. Se, se, você lê e você não compreende o que, que é, ele assim, quis dá, dizer. Deu para entender que ele está indignado. Mas
0: não
2: dá para entender se ele gostou, se, não é gostou, se ele aprova o adiamento e, e, e deveria ter tido outra forma de, de abordagem uhum. antes do jogo, ou se não, se ele queria o jogo. Não deu para entender isso. Né?
1: Então, e aí o Rafael Moura, do Goiás, atacante, também já conhecido, se manifestou e disse que, em resposta ao Daniel Alves, é, que era uma questão de precaução, de prevenção, que era necessário para isso, ele tinha sido um dos infectados, então era uma questão que envolvia a saúde, que foi preciso, apesar de todos os erros, da demora, enfim, que me pareceu ser o protesto do Daniel Alves, né, porque o São Paulo já estava lá para jogar, mas eu, eu sinto falta disso, você tem três, três jogadores... Eu sinto falta, por exemplo, dos jogadores do Guarani que jogaram contra o CSA, vem a público falar fala, bicho, eu tenho família, eu volto para casa, eu não tô numa bolha, como o Bispao falou. E me parece que isso tudo fica muito alheio, fica muito dependente de dirigente via a público falar. E cadê a voz desses caras? Por que, que eles não se manifestam? Não sei se vocês sentem essa, esse incômodo também.
2: É, o sindicato eu acredito que o sindicato dos jogadores do futebol paulista foi um dos que se pronunciou que enfim iria pedir um uma atenção melhor para essa questão dos protocolos e uma possibilidade de mudança e de tudo isso mas foi a única a única parte envolvida nos jogadores nos atletas que falou disso mas assim no país que a gente não tem nenhum quase nenhum atleta se posicionando politicamente é, não 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 surpreende Revolta, mas não surpreende que ninguém se posicione dessa forma, por mais que seja uma questão mais mais clara de vida ou morte. né? Mas é, é, é meio que compreensível saber por que não está acontecendo nenhuma manifestação desse tipo, mas como eu falei, ainda assim, revolta. Né?
0: É, Bruno, eu acho que eu, eu cobraria mais explicações e mais manifestações dos jogadores do São Paulo, por exemplo, do que dos jogadores do Guarani. Porque o Daniel Alves, se tivesse feito uma postagem compreensível no sentido de reprovar essa volta e aprovar o adiamento do jogo, ele é um cara que tem peso e força para fazer com que essa mensagem ande para frente. E, além disso, ele tem peso e força para a diretoria de São Paulo não querer é, agir contra ele por conta dessa postagem, o que eu acredito que não aconteceria no Guarani. Por conta, enfim, porque é um time menor, porque é um time de menor expressão, os jogadores ganham menos, então eles têm obviamente eles têm menos representatividade dentro do, do contexto do futebol brasileirão, série A e B então é mais eu acho eu acho que é mais importante os jogadores dos times grandes e os jogadores grandes dos times é, se posicionarem e aí claro eu desejo que eles se posicionem contra a volta e a favor do da interrupção enfim tudo a gente já falou aqui mas como o Dudu falou assim poucos poucos jogadores hoje se manifestam politicamente ou seja qualquer outra outro outro assunto então não era de se esperar na minha opinião que as pessoas, que os jogadores se manifestassem nesse caso. O que eu espero é que os grandes se manifestem nesse sentido que a gente falou, para que enfim, para que a situação seja mudada, a CBF se sinta sensibilizada, os clubes também se sintam sensibilizados para mudar a situação de alguma forma.
1: É, são situações que eu concordo até um ponto interessante que você tocou é, é porque a gente precisa dessas vozes também. Exato. Cara, eles estão ali, né? É. Eles estão na linha de frente. O PV tinha alguma coisa para falar para o PV?
3: Não concordo. Era para reforçar essa fala dos meninos. É, não me surpreende que não, que não tenha liderança, porque nós temos N problemas sociais e que chegam até o futebol e os atletas raramente, os atletas dessa geração, é, raramente se manifestam. Um ou outro. E seja a favor de lado A ou lado B, tanto faz. Né? Eu acho que o é importante é se manifestar. Eu não gosto de quem fica em cima do mundo. Você apoia A ou B, pô, se manifesta, argumente, a gente vive uma democracia. Para, eu, não, eu apoio a volta do futebol, por isso sou jogador, estou tô vendo diariamente que meu clube é, cumpre os protocolos, faz os testes e tal, e dê o seu lado. Ponto. Perfeito. É o um argumento. Então, mas é um, um argumento e uma posição. É complicado quando fica todo mundo calado. E a gente só fica vendo... É, Dirigente de clube, rebatendo federação, enfim, fica uma coisa bem tumultuada. Perde até, eu acho, que o um grau de, de seriedade da coisa, como foi o Campeonato Carioca.
2: O campeonato
0: Carioca, meu Deus do céu... esse Cabaré. O, retorno... o termo técnico, Paulo Vitor, é cabaré, foi o Campeonato Carioca. Aquilo existiu
2: mesmo ou foi um... Não devanei, foi uma ilusão de ela. <risos>
0: então, assim,
3: é, é só para fechar, Bruno, a mim não surpreende
1: esse silêncio. É, infelizmente, eu também não fico surpreso. Eu acho que a gente precisa ter voz ativa em todos, todas as proporções. Futebol, então, que mexe com, com a massa e cada vez menos a gente vê a autonomia de jogadores se posicionando, até mesmo no, na, no tradicional mesmo, a gente vê muita assessoria de imprensa moldando aqui, moldando ali, limitando fala aqui, limitando fala ali, então ficou algo muito restrito, que coloca às vezes o cara num pedestal, que muitas vezes não é o caminho. Né? Às vezes você tem que blindar de certa forma, mas saber dosar, infelizmente. Mas o campeonato voltou, a gente discutiu isso, espero que o protocolo daqui para frente seja efetivo, porque eu acho que, para a gente deixar muito claro, ninguém aqui é contra você bater com um protocolo, apresentar e falar assim, cara, eu sou da, sou da área científica, eu sou médico, eu sou desse setor, eu estou montando aqui com seriedade, então eu estou fazendo de tudo para que ocorra da melhor maneira, eu acho isso fantástico, a gente tem que dar esse valor a quem está se debruçando a isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que elencar o risco que é o momento para um retorno de uma atividade como futebol e cobrar uma efetividade muito grande desse protocolo, porque são vidas, e dificilmente sim vamos ter vidas perdidas entre os jogadores, por serem mais saudáveis, então isso é uma porcentagem mínima, mas não envolve apenas eles, então por isso que a gente bate tanto nessa tecla como foi hoje, basicamente grande parte do nosso programa é, no nosso segundo episódio do intervalo de jogo geral, com todos apenas a ausência do Henrique, como foi já citado pelo Dudu, mas o futebol em campo a gente já pôde acompanhar novamente. Então, voltando aos aspectos dentro dos gramados, o oh. Campeonato Brasileiro é já está emitindo uma opinião aí, Dudu? Já não gostou do que viu em campo?
2: não não segue o seu enunciado aí para gente entrar nesse raciocínio mas vai ser vai ser parâmetro né no campeonato isso
3: o Alcinaldo não, não tá isso.
2: melhor
1: Ih, ah, calma. <risos> calma aí também
2: não chega tanto também
1: o que a gente viu dentro de campo vamos focar então na série A do Brasileiro porque é o que a gente tem mais visibilidade hoje né em comparação com os demais só que o Campeonato Brasileiro da Série A vai para a segunda rodada, está sendo completada hoje, a gente já viu seis jogos da primeira, sete da segunda, o que, é que interfere nesses aspectos de jogos daqui para frente? A gente tem um tempo mais curto agora para debater sobre isso, Eu já vou mandar na lata o que eu elenquei aqui. O que a gente viu dos mandantes, jogos sem públicos, isso interfere no retrospecto daqui para frente? Ou a condição física, o elenco à disposição, porque vai precisar de rodagem de jogadores. O que, que já deu para perceber que vai ser diferente nesta série A, Dudu? É, essa questão dos mandantes é interessante,
2: porque teve um. A gente viu uns estudos aí recentes até do futebol alemão, né, sem entrar no mérito tão, tão qualidade assim, mas de que, primeiro, os árbitros passaram a pitar menos faltas para o time da casa, os times daqui de casa, né? os mandantes. Mas, ou seja, diretamente, eles são influenciados pela torcida. Não, eu é não vou dizer assim. É... Fala, meu.
3: É porque a edição do som ainda não
2: achou o tempo ideal de subir o protesto. <risos> É porque a galera tá botando um, um som fake ali da torcida, né, também.
0: É, torcida fake. Mas
2: é, realmente, interfere diretamente no psicológico, na pressão no árbitro ali. Segundo os times, é, mandantes estão vencendo menos, porque tem a sua torcida, não tem a sua torcida a favor ali, pra ajudar também o psicológico na motivação, naquele gás final ou, enfim, qualquer outro momento do... Do, do jogo, e até um estudo mais minucioso fala que os times estão finalizando menos, cruzando menos, estão tendo mais, menos jogadas ofensivas é, o jogo tá ficando mais morno, porque não tem essa questão da, da torcida, e foi muito interessante ver esse estudo e vai ser muito interessante ver como isso vai se aplicar no, no futebol brasileiro, em termos de, de qualidade né?
1: Ô Dudu, você é boleiro, todo mundo sabe, interfere mesmo você jogar em estádio vazio? Interfere
2: eu não vou lembrar agora nenhuma <risos> Nenhuma experiência específica de jogar com portões fechados ou portões abertos. Mas eu vou lembrar com, com torcida. Interfere demais, né? Da, das vezes que, que pude participar de algum jogo, de campeonato, valendo alguma coisa mais séria. Com torcida do lado, com a galera gritando. A favor, é muito legal. Contra, você o treina. Famoso
1: Nossa, ah, o famoso interclasse.
2: Nossa, interclasse eu lembro é... como ontem. Pra o pipoqueiro é foda, né? É, para o pipoqueiro é pesado. Mas eu lembro pra como pipoqueiro... ontem... Interclasse na quinta série. Minha mãe tava na arquibancada nesse dia, todo mundo gritando meu nome, meu apelido na época, né?
1: O que vou era? Aqui. Não, não, não. Vocês viram que ele não falou. Não, aí não. Qual era o apelido?
2: Todo mundo gritando na época e aí...
1: O é, filho da último, puta vai falar, não. Último ah, minuto do jogo,
2: cruzamento na que área. Pô, pô. Eu, fiz, eu fiz um gol, fiz um gol de, de, de voleio no último minuto do jogo, assim, então corria pra galera, era coisa incrível. Então, assim, ele pena é que não tá documentado, não tá filmado nem nada. Mas minha mãe tá de prova. Mas interfere, interfere diretamente. Porra, que
0: testemunha confiável do caralho. Logo
2: mas interfere claro, claramente, assim, vocês sabem, a gente tá brincando aqui com essa resenha de, de boleiragem, mas vocês sabem, até até pra gente como repórter na linha de fundo ali, na hora de descrever de, de um gol, é, ou descrever de o PV que, que tá diretamente ligado aí, se escrevendo matérias, é, influenciado pela emoção da torcida, é uma coisa, outra coisa é você fazer Não. sem... é né, gol. E aí? Cadê o grito? Cadê a comemoração? Só ver os jogadores lá e é meio... É muito estranho, cara. Vai ser interessante acompanhar isso. A qualidade, infelizmente, do futebol brasileiro já não é daquelas né? Que a, gente, que a gente cobra e espera. E eu acho que vai influenciar diretamente aí na sequência da, da competição. Antes
1: de passar para os outros integrantes, vamos de estatísticas. Primeira rodada da Série A, seis jogos, duas vitórias de mandantes, três de visitantes, empate. Segunda rodada, aí nenhum visitante levou a melhor. Mas e aí, bicho Paulo, sobre essa... Primeiro, essas primeiras impressões do retorno do futebol, já dá pra perceber, por exemplo, quem é que pode ter uma vantagem a mais com esses novos aspectos que a gente tem visto?
0: Dá, já dá pra perceber algumas coisas, algumas coisas começam a ficar claras. É, os times que tem maior, maiores elencos, elencos mais robustos e mais qualificados, claro, vão sair na frente, porque... O Goiás teve 10 jogadores infectados e, por conta disso, também por conta disso, não quis jogar e não pôde jogar porque não tinha elenco suficiente. Talvez isso acontecesse com o Palmeiras ou com o Flamengo, devido ao elenco mais qualificado deles, eu acho que eles conseguiriam jogar. E aí, não sei até que certo ponto seria bom para o Flamengo jogar, mesmo com o elenco reduzido por conta do Covid Enfim, aí seria uma avaliação do, do time do Flamengo. Mas a, a, a própria substituição com os, a própria... A alteração da quantidade de substituições, né, que agora são cinco jogadores que podem ser substituídos, também é um, é um benefício que ajuda os times que têm um maior elenco. Então, o que deu perceber nessas duas primeiras rodadas foi que, primeiro, o calendário vai ficar atrasado para caramba. E, segundo, que os times é, que mais se prepararam, digamos assim, antes da pandemia, eu acho que eles vão, vão sair na frente. O Atlético Mineiro é um exemplo bom disso. E o Flamengo é um exemplo péssimo disso. Parece, ontem pareceu que o Atlético goianiense, goianiense vai concorrer o título, pelo que eu assisti o jogo ontem. É absurdo. Parecia o, parecia o RB Leipzig hoje jogando.
1: Parecia a o Flamengo,
0: o Flamengo mais perdido do que. Enfim, não, você, não, não, já aprendeu, aqui,
2: você já aprendeu <risos> o nome do treinador Flamengo?
0: Né? Aquela porra daquele torrent veio com o vírus, é uma merda. Volta. <risos> é, não, mas, ó, sendo justo, <risos> sendo justo, o. O que ele disse para o que JJ levou eu,
2: eu três, sou não... sem Jesus. <risos> Nada, nada.
0: Bruno
1: deixou O JJ, voltando à é... minha frase inicial, né? Claramente.
0: O é, JJ é... também saudade, levou... Saudades, levou... <risos> saudades. Sonho com ele de Assim, dia, dia também. Ele levou também uma sapecada do Bahia, 3x0, fora de casa, no início da, da trajetória dele. Então, tomara que seja o 3x0 do, do Torres. Mas é isso assim, acho que é muito difícil a, a briga do título. E aí já falando das, das pretensões e das perspectivas do campeonato. Acho muito difícil a briga do título sair de Flamengo, Atlético, talvez Inter, Palmeiras também por conta do elenco. E muito difícil a briga pelo rebaixamento, ser os times que a gente já conhece brigando pelo rebaixamento aí. Botafogo, infelizmente, né, para O Vasco, o Sport que acabou de subir, mas dá para ver que não tem um time é, muito qualificado para se manter na Série A. O Santos é um, um possível. Enfim, é um candidato a meio de tabela para baixo. Porque foi tá, foi vice-campeão ano passado com o São Paulo, né? Mas mudou Pois muita é. Coisa tá, tá, esse ano está com uma situação muito conturbada na né? diretoria, no próprio Almeida.
2: deixar é, registrado aqui que a gente vai cobrar, tá? No final do ano. Se o campeonato
1: né, acabar um
2: dia, a gente vai cobrar essas. Esses palpites. Não, então vamos todo
1: mundo. Ah, fazer então peraí, vamos as lá. Vamos, é, vamos organizar isso aqui, já que a gente está na reta final do ah, podcast. Não.
3: Porra de palpite. Vamos, não, vamos palpite fazer sim. pelo menos o. Um, o cara não quer, o cara questão questão não quer ter frase, do... o cara não quer que
0: eu corte o cabelo. O cara, que corte o, cabelo <risos> o cara não quer palpite. Puta que pariu, Paulo Vitor. Não, irmão, isso é. Esse palpite, não é palpite. Não é, é palpite. Análise, um cenário dentro do que acontece. Palpite, então, palpite, palpite é o número que você vota na Mega Sena. Eu quero que você analise os times e dê uma perspectiva.
1: Pronto, então eu vou fazer o seguinte, PV. Quem, você, quem mais chamou atenção nesse começo ou já estava na sua expectativa para saltar na frente? Seu top 3, digamos assim.
3: O Atlético Mineiro confirma né, essa boa fase do São Paulo. Ele pediu mais contratações, inclusive. Me chama a atenção que o time do Atlético Mineiro é novo. É uma correria danada. Conseguiu uma virada muito boa sobre o, o Corinthians. Venceu o Flamengo fora de casa era um embate até que tinha uma interrogação e aí, como é que vai ser esse Flamengo pós-Jesus? Vai manter uma a merda, da... uma bosta <risos> claramente temos um torcedor flamenguista aqui, conformado <risos> clubismo com a saída do português mas enfim, eu concordo que vai prevalecer, né enquanto durar essa esse período de cinco substituições vai prevalecer uma vantagem para quem tem melhor elenco o Palmeiras também suja, apesar de que dá umas patinadas. Com o elenco que tem, era para entrar também ganhando. Temos aí o, o Inter, que também faz boas apresentações. O Grêmio, o Renato Gaúcho também. O Santos, eu não coloco o Santos como, como candidato a rebaixamento. Primeiro, que o time do Santos ele não é ruim. Ele trocou de treinador, que claramente não deu certo. Trouxe agora o Cuca, que estreou, pô, estreou semana passada. Não tem obviamente, tem que dar tempo para o cara trabalhar assim como o um treinador do Flamengo. Também precisa do seu tempo. Então, mas não vejo o Santos de jeito nenhum com hoje, candidato a, a, a rebaixamento. Sempre. Os quatro que subiram da Série B, porque a gente sabe que a montagem de elenco ela é muito difícil. Há o um fator financeiro. Há também questões de técnico. Muitos, às vezes não encaixa no início da temporada, então já muda, já procura aquele aspas, técnico de Série A e tal. Então, Mas nesse se...
1: caso, você não acha que o Bragantino pode surpreender?
3: Pode, pode. E já está surpreendendo. Eu assisti parte de, de, do, do jogo Bragantino e Botafogo, toque de bola muito bom.
2: Aliás, Agora... é que vocês, vão, vocês vão chamar de Bragantino, Bragabull, Red Bull, RB. Bragabull, então, Bragabu, com certeza não. Braga, Braga Braga Bragabull parece nome de banda de, de brega. Oh, Braga. Braga Boy, né? É, lembra do Braga Boy? Né? Para dançar, isso aqui é bom bomba, <risos> Eu acho
3: que tem que chamar do, do jeito correto, Red Bull Bragantino. Boa. E sem, sem essa
2: frescura de, de, de não falar, o, o dinheiro
3: tá vindo do Red Bull vai deixar
2: de falar o nome do para Ah, pra é. ver na TV, RB. RB Bragantino. Não, é.
3: Deixa, é coisa de... da...
2: Deixa quieto. Mas aí, assim,
3: dos três que subiram com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, a diferença, pô, não dá, né? Claramente houve um investimento muito forte. Tanto é que os caras foram campeões, disparado na Série B, sem passar perrengue nenhum. Mas a gente tem Curitiba, Sport, que também vem tentando reformular o time... Me recordem quem foi o outro time que subiu o Flamengo? Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense, Atlético que conseguiu... Já vi
0: que é candidato ao título o Atlético-Guaniense. É,
3: calma, calma. Mas, mas são times que normalmente o histórico mostra que há dificuldade. E aí a gente vem, à exceção do Flamengo, para o clubes do Rio, que tem problemas financeiros. E que o histórico mostra que Botafogo e Vasco têm sofrido com um rebaixamento. Botafogo ainda com, com problemas de salário atrasado, o Vasco acho que pode falar melhor da situação financeira. São times que estão tentando montar o seu elenco e se achar, jogar para fazer um campeonato de tentar chegar ali, na talvez, numa zona de rebaixamento, mas prioritariamente para permanecer na Série A. Isso aí não é segredo para ninguém. A gente acompanha. Diariamente as notícias, os problemas financeiros, enfim, tudo, tudo que acontece. Eu assisti o um jogo do Botafogo? É, ah, a foi? A estreia do Honda foi? Tá vendo a camisa ali atrás? Ah, ah. Abri aqui mais um parêntese, Botafogo ao lado do Santos, clube mais tradicional do futebol brasileiro. Agradeçam todos os dias esses dois clubes pelo Brasil Serpenta Campeão. Isso aí tem que ficar claro aqui, o cubismo é sobra. Eu As gosto volta.
0: tanto.
2: Às vezes nem tão sóbrio, mas. <risos>
1: Existe. <risos> Olha, a gente já tá apertado aqui. Só pra gente ter uma previsão, eu gosto disso. Eu gosto é, então de vamos, vamos todo mundo G4, gosto... G4,
2: G4, Bruno. Ah, é lá, aí, aí entra no palpite, aí não, aí eu sou contra também.
1: Não, vamos lá, vamos lá. É, Dudu, dois que vão brigar até okay. o final pelo título. Dois, só dois. Dois que
2: vão brigar, Flamengo e Atlético Mineiro.
1: PV. Coloca,
2: coloca oh, correndo é. por, por fora aí o Grêmio.
1: Então vamos lá. É, você vai colocar o Grêmio, né? Como correndo por fora. Pela Elenca, sua uma sur... Elenca um time que pode surpreender. É, eu vou elencar três.
2: Não. Falando um, eu não mandei três. <risos> então eu vou escolher eu essa tá merda de aqui. Pô, para eu vou isso, escolher mano. um desses três: Atlético Paranaense.
1: Pronto. PV. Dois que vão brigar e uma surpresa.
3: Botafogo e Vasco.
0: <risos> vamos
3: brigar, <risos> não, brigar, é brigar pelo título,
1: PV. Vamos, vamos brigar pelo z 4
3: Vamos brigar para chegar nas cabeças. É, tô brincando. Eu não gosto de negócio de palpite, mas vamos lá. O Atlético Mineiro dá sinal que vai brigar. O Flamengo é o atual campeão de quase tudo. Então, só não briga se der muito errado essa fórmula do Turrê. E Palmeiras tem elenco para isso. Internacional sempre chega lá na frente.
1: Oh, Pronto, fala, eu peço dois, aí o cara sai elencando o campeonato. Filho. Não dá, fala dois, surpresa. Dois, dois. Fala a dois... surpresa. Fala surpresa. O que você acha que pode cara,
3: ser Eu espero que esse Red Bull Bragantino seja uma grata surpresa. Mostrou um futebol muito ofensivo. Então é legal você, você
2: falar isso só rapidinho, então você não tem nenhum problema com esse negócio de clube empresa, dessa novidade é, aí, não, tem uma é uma galera que puta com isso, o RB Leipzig agora, o Red Bull Leipzig na semifinal da Champions, 11 anos, não tem tradição nem nada, não tem problema. Não, pelo tem contrário. Que... Isso é
1: assunto para um, um outro, outro podcast, é. a gente vai debater sobre isso, Bispal, para você que é tão... Eu tô percebendo que ele tá incomodado, ele tá querendo falar o, o, o palpite não, tá dele.
2: Palpitar. ele, é um ele tá querendo
0: palpitar, ele é um
1: palpite Ele tá palpitar, ele tá
0: agoniado. Bicho, a pessoa quando entende, ela faz uma análise, como o Paulo Vitor do que eu fizeram. A pessoa quando não entende, ela vai pro um palpite, porque o é um palpite mesmo, foda-se, entendeu? Então assim, palpite, palpite, do, quem, quem vai brigar pelo título? Atlético-Guaniense tá também, é Flamengo. Eu vou botar Flamengo, eu vou ser ousado, porque eu quero ganhar essa porra sozinho. Eu vou botar Flamengo e Palmeiras. Porque o Atlético é. Mineiro eu sinto que vai acontecer alguma merda. Eu vou eu ser São Paulo, ousado. Aí... Eu pensei que ele ia botar um Flamengo e um Curitiba. <risos> é yeah, <risos> Ceará e Fortaleza, campeões
1: oh, olha, não, não, vai,
0: não duvida do professor Rogério Senna e do Guto Gordiola não, que eles vão lá tá. para não, não. Tá, vamos lá, então Flamengo e Palmeiras porque vai dar alguma merda com o Sapaolo, ele vai ser demitido ou vai sair, ou, enfim, vai acontecer vocês vão ver, em mim que vocês vão ver é, surpresa, vou botar o Fortaleza aí sim, pode ser uma surpresa boa no campeonato e surpresa não quer dizer que o cara vai ser o terceiro colocado mas vai ser mais do que o ano passado por exemplo uhum. e e só isso, né? Só... Que fungada
1: maravilhosa. Ah, bicho, eu tenho um problema de rinite, porra.
0: <risos> que hoje, hoje eu funguei muito menos, o telespectador tá em casa, tá percebendo que hoje eu funguei muito menos do que funguei na, na semana passada. Restouramos
1: cara... o nosso tempo aqui no nosso intervalo de jogo. Porra, Deixa, mais, deixa tá. eu
3: falar, o cara, o cara no Spotify vai ficar muito muito puto. <risos> quem, quem, é esse? Quem, quem
2: fica puto é o cara da edição, é meu amigo. Esse cara, de verdade. Nossa,
1: Nossa, Nossa produção, vai ter menos trabalho para o programa de hoje. O nosso intervalo de jogo está chegando ao fim, depois dessa análise do retorno do futebol que a gente, infelizmente, nomeou como Covidão. E a gente espera que tudo ocorra bem e que o campeonato siga de maneira segura, sem tantos absurdos como a gente tem acompanhado. Dudu, muito obrigado! Bom dia para você aí na Austrália, não é isso? Um bom dia, um abraço, muito
2: assunto para a gente debater no, no, na sequência, né? a gente não chegou a falar da torcida, que tem gente querendo que é torcida já no estádio, pelo amor de Deus, CBF, olha, a gente vai falar muita coisa, Sim, e deixo aqui um abraço para o nosso Henrique Pereira, que está num momento complicado, mas que a gente está junto, né? todo mundo infelizmente tem passado por isso, então... A gente dedica todo esse programa aqui para o nosso parceiro Henrique logo, logo ele vai estar
0: de volta com a gente aqui também.
1: Bicho Paulo, aquele abraço.
0: Abraço, meus queridos, até a próxima semana. Abraço também para o nosso queridíssimo Henrique Pereira, passando por um momento difícil, mas as coisas vão se resolver. Semana que vem eu achei ele estar com a gente de volta. Falou, galera!
3: Valeu, PV! Valeu! Reforçando aí o um abraço para o Henrique, para o Carlos Henrique Pai também, né? Um momento difícil, mas nessas horas, a união dá aquela força. Nos encontramos na próxima, espero que com um tempo maior, para que a gente possa falar de times, né? de jogadores, enfim, de como tudo está se encaminhando dentro de campo. E uma semana atrás da outra, nos obrigou a formular esse nome, infelizmente, do programa convidado.
1: Bom, já aproveitando também, dizendo que esse programa é em homenagem ao Henrique Pereira, ao Carlos Henrique, pai, e todos os familiares. E foi o nosso desfalque de hoje, o nosso grande menino Pereira. E a gente deixa uma mensagem de muito conforto para todos os familiares nesse período. E por que não estender esse conforto para todos que estão nos ouvindo, que também passaram por perdas nesse período? É o que a gente espera que todos recebam. O conforto da equipe do intervalo de jogo. E é o que a gente espera também para que o futebol siga o caminho da segurança para todos. Valeu, galera. Um grande abraço. Esse foi o intervalo de jogo.